0: Buona giornata, cari ascoltatori e care ascoltatrici, oggi mercoledì santo e possiamo immaginare la liturgia della parola come una specie di portale che ci introduce nel tribo pasquale che inizierà domani, proprio perché non solo ci presenta tutto il dramma della passione di Gesù a partire dal tradimento del discepolo, ma anche ci rivela i sentimenti che possono abitare nel nostro cuore, la serietà della nostra sequela, le paure e le titubanze nel seguire un Messia che si avvia alla croce. L'insistenza sul tradimento di Giuda che oggi ci viene presentato nella versione di Matteo, ieri avevamo ascoltato la versione di Giovanni, è colta come il sigillo di una incredulità e di una violenza che può colpire anche i discepoli. Nel rileggere questo episodio, un episodio drammatico, la prima comunità cristiana ha provato grande disagio. Come mai uno dei dodici ha potuto tradire il suo maestro? Entra semplicemente in gioco la libertà dell'uomo, l'abisso imperscrutabile, del cuore umano, oppure questo dramma fa parte del disegno di Dio. In modo misterioso la libertà umana e il disegno di Dio si compenetrano e illuminano il dramma della croce. È Gesù stesso ad aiutare i suoi discepoli smarriti e increduli a questa lettura dell'evento. Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Il gesto di Giuda rientra nel disegno divino e la scrittura ne è testimone. Dio sa sempre trasformare in vita però ogni gesto di morte, in fedeltà ogni forma di tradimento. E ogni forma anche di incredulità. Dio non si lascia vincere dal male, tuttavia rimane intatta la responsabilità dell'uomo, la gravità di ciò che compie. Il traditore merita la terribile parola che lo dichiara indegno della vita. Resta comunque difficile per noi comprendere il segreto nascosto nel tradimento di Giuda. Perché lo ha fatto? era assetato di denaro o di potere oppure deluso, era frustrato di fronte al volto di Messia che Gesù gli aveva rivelato. Magari si aspettava un Messia trionfante, potente, capace di liberare Israele ed ecco invece davanti ai suoi occhi vi è un uomo fallito, votato alla morte senza più alcuna degnità. Gli occhi del discepolo ormai intravedono un volto molto simile a quello descritto dal profeta Isaia che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. No, questo volto sofferente, questo sguardo mite e senza vendetta non poteva appartenere al Messia liberatore. Giuda forse in quel momento dimenticava altre parole del profeta il Signore Dio mi assiste per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra sapendo di non restare deluso la debolezza di un messia sconfitto è la via scelta da Dio quella via per salvare l'uomo liberarlo dal suo peccato dalla morte ma questo Giuda e gli altri discepoli potevano capirlo a una sola condizione che è questa percorrere fino in fondo con Gesù la via dell'obbedienza del figlio al Padre infine c'è un'ultima rivelazione che è custodita in questo drammatico momento Matteo colloca il tradimento di Giuda all'interno della cena pasquale è potente il contrasto tra La comunione di mensa, significativa di per sé stessa di una profonda comunione di vita, e la decisione di Giuda di consegnare alla morte il Maestro. Ma in questo contrasto diventa ancora più evidente come il tradimento di un discepolo riveli la possibilità di ogni discepolo di abbandonare Gesù al suo destino. Ognuno può tradire in tanti modi il Maestro. Turbati e disorientati di fronte alla rivelazione di Gesù, i discepoli, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandarli. Sono forse io, Signore? Forse con questa domanda ciascuno dei discepoli ha voluto prendere le distanze da questa terribile possibilità. Ma forse questo interrogativo deve risuonare anche in noi come avvertimento. Si può tradire Gesù, si può abbandonarlo per paura, per incredulità, per delusione. Difatti, se un discepolo ha tradito il Maestro, tutti gli altri però lo lasceranno solo sulla croce, increduli, incapaci di accogliere quel mistero paradossale di amore che passa attraverso il dono della vita. Per ognuno, è possibile tradire Gesù ma per ognuno è possibile ritornare a lui e accogliere il suo perdono forse proprio questo Giuda ha dimenticato buona giornata buon mercoledì santo ogni bene nel Signore